0: Fala, galera! Chegamos em mais um Duplo K, o seu podcast resenha. Boas dicas e, claro, aquelas boas horas para você dar brincadinha, marota, na KTO, kto.com. Eu sou Clériton Vargas e comigo ele, o sul-americano Calvin Correia, Tudo bem, Calvin?
1: Tudo certo, Clériton. Fala, pessoal ligado em mais um Duplo K. Estamos aí né? para esta semana tão aguardada por tantos... Torcedores do futebol brasileiro, que é a semana de Copas Libertadores e Sul-Americana, né? Semifinais. Chegando a hora de conhecermos quem serão os finalistas, as grandes decisões e o pessoal, agora sim, completamente concentrado, né? Porque sempre que chega perto dessa semana, aí tem uma rodada lá do Campeonato Brasileiro que se joga mais ou menos, poucos importando, o negócio é não machucar os principais jogadores, então agora sim, a Vera, todo mundo interessado nestes grandes jogos do meio de semana. Pois é, mas começamos pela Europa,
0: vamos manter o suspense, já diria o nosso mestre John Kleber, começamos por Copa da Liga Inglesa, olha ela aí, Bradford e Middlesbrough Esther, seria essa a pronúncia?
1: Ah, acredito que sim,
0: Esther City e Luton, Ipswich e Wolverhampton, Mansfield e Peterborough, Port Valley e Sutton, Salford e Burnley. E o que interessa, Manchester City? É, Manchester City, nada, Clarito. Manchester United e Crystal Palace.
1: É, Manchester United em campo e. dos do caldo. Vitos, né? Porque não está jogando absolutamente nada. Time que cada vez pior em atuações, venceu no final de semana só 1 a 0 o Burnley, que é um dos piores times do Campeonato Inglês. Crise mais crise, fora de campo, jogador afastado, Ten Hag tá revoltado aí com o Sancho e outros jogadores já estão fora do elenco aí por questões ainda piores. E diante disso tudo, o Crystal Palace que até vai fazendo uma campanha interessante ali no campeonato inglês de meio de tabela é o décimo colocado e na Copa da Liga Inglesa geralmente há nessas primeiras fases a utilização de muitos reservas né tanto de um lado quanto do outro mas são jogadores menos confiáveis né não é aquelas mesmas escalações que são utilizadas no campeonato inglês então é chance para alguns outros jogadores mostrarem serviço mostrarem é, se tem condições também de ficarem na equipe ou não, e é um jogo é, sempre mais apertado, né porque como confronto único é, se empatar aí já vai a decisão é, para pênaltis, enfim então tem, tem todos esses ingredientes aí neste duelo, mas eu acredito ainda que o Manchester United terá essa capacidade né, de, de classificar, não estou não achando que já é agora a eliminação, não está jogando bem, mas pelo menos está conseguindo resultados contra adversários menos qualificados. Então eu vou, vou acreditar na vitória do Manchester United, mesmo que não seja por um placar tão largo, mas eu vou com o United na vitória já diante do Palace. 168
0: 168 para o Manchester vencer a partida. O Crystal Palace do seu Texton, o time com o nome de Cigarro, 475 o empate 4 na Copa da Liga Inglesa. Na Europa ainda tem Italiano com Juventus e Leti, na Espanha tem Sevilha, Almeria, Mallorca e Barcelona. Na França tem
1: Lille e Reims. É, esse duelo é interessante aí do Campeonato Italiano, Juventus e Leite, até pela situação do Leite, né, que nesse momento é terceiro colocado na Série A, a Juventus é a quarta, o Leite tem um ponto a mais, então é, parece um duelo assim simples para a Juventus, mas não é não, o Leite tá, ainda não perdeu, por exemplo, no Campeonato Italiano, enquanto a Juventus já teve... Uma derrota. Apenas Inter de Milão, que lidera, e o Leite, que está na terceira posição, ainda não foram derrotados na atual edição do Calcio Então, todo o cuidado aí para este confronto, porque a Juventus pode acabar se complicando nesse duelo diante do Leite. E eu vou... É, no Ambas as equipes marcam, ou de ambas as, ambas as equipes marcam, até porque a Juventus joga em casa, então deve balançar as redes, mas o Leite ainda não passou em branco nesse campeonato italiano. Cinco partidas e a cinco o Leite está, pelo menos, balançando a rede uma vez. Então, eu vou de ambas as equipes marcam nesse Juventus e Leite. 2-0-5,
0: 2-0-5 para ambos marcam para Juventus e Leite.
1: No Espanhol com esse Maiorca e Barcelona também é um duelo é, aí mais discrepante, mas Barcelona na liderança com 16 pontos, o Maiorca é o 16 com sete é, pontos, aliás, com cinco pontos. Mas o Maiorca, é, apesar desta situação, em seis jogos balançou as redes sete vezes, e tem dado trabalho em alguns confrontos aí é, contra adversários mais fortes, então é um duelo que não está tão simples assim para o Barcelona, mas eu vou com o artilheiro do campeonato, né apesar de um começo ali com algumas dúvidas, o Lewandowski nas últimas partidas engrenou já são três jogos seguidos, mar, eh, marcando pelo menos um gol nesta temporada. Então vou com a boa fase aí do polonês, Robert Lewandowski, para marcar a qualquer momento.
0: 1,87 para o Robertinho marcar a qualquer momento. 1,87 para Lewandowski, marcar a qualquer momento na KTO, KTO.com. Muito bem, saímos da Europa e vamos para a Sul-Americana, tem Corinthians e Fortaleza nessa
1: terça-feira, nove e meia da noite, em Itaquera. Impressionado até agora com a festa que fez a torcida do Fortaleza no aeroporto, na saída dos jogadores para a capital paulista e com... Esse, esse ânimo né? que tem aí os jogadores do Fortaleza, a fase é excelente, é, e pode surpreender o Corinthians mesmo lá em Itaquera. né? O Corinthians venceu o Botafogo na sua partida mais recente em casa, mas precisou ter um jogador a menos do Botafogo e o golzinho lá do Gil é, na bola levantada na área já no segundo tempo, porque vinha de três empates consecutivos jogando como mandante. Antes tinha empatado em 1x1 com o Goiás, 0x0 com o Palmeiras e 4x4 com o Grêmio. Enquanto que o Fortaleza... Jogo, Jogo de camisa sim. única, né? Como assim? Ah, não foi
0: a camisa amarela do Corinthians que não pode ah, mais ser usada agora?
1: É, é verdade. Aquela camisa diferente que o, que o Corinthians atuou contra o Botafogo. E o, o Fortaleza é, vem numa ótima sequência né, de resultados Últimos jogos aí, se for pegar as últimas oito partidas, só perdeu uma. Só perdeu uma para o Fluminense e ganhou as outras sete. Não tá nem empatando a equipe do Fortaleza. Então a fase é muito boa do time comandado pelo Voivoda e o Corinthians não tá jogando tão bem assim, né? O Fortaleza tá vencendo, mas tá mostrando um futebol melhor, pelo menos de criação de jogadas, um pouco mais seguro. Na comparação com o Corinthians. Então é um duelo bem é, interessante entre essas duas equipes. Agora, o que chama atenção, mesmo com esse número de vitórias aí dos últimos jogos, o Fortaleza, se for pegar as, as últimas seis partidas, foram cinco de ambos marcando. Fortaleza está com muita vitória de 2 a 1, um, muita vitória, é, às vezes até sai atrás do placar e, e depois vira ou então sai em vantagem, acaba cedendo um gol, como foi na última vitória diante do São Paulo, abriu 2x0 e depois tomou de desconto com o Rames Rodrigues então tem chamado a atenção, muitas vitórias de 2x1, um. os últimos é, quatro jogos do Fortaleza três foram com vitórias de 2x1 um do Fortaleza contra América Mineiro, Corinthians e São Paulo, e aí teve essa derrota para o Fluminense, então eu vou de ambas as equipes marcam também nesse primeiro duelo aí de Corinthians e Fortaleza.
0: 2 e 10 para ambos, Marcão. 2.10. A vitória do Corinthians em Itaquera, 2 ,50. A vitória do Leão de Pici, 3 e 10. 3.00. O empate na Cateona Sul-Americana dessa terça-feira. Muito bom. Partiu quarta-feira? Bora! Quarta-feira, a gente começa sempre dando aquela passada na Europa. Tem Copa da Liga Inglesa essa quarta-feira com Liverpool e Leicester, Lincoln, City e West Ham, Fulham e Norwich, Chelsea, Brighton, Brentford e Arsenal, Burnmouth e Stoke, Blackburn e Cardiff, Aston, Villa e Everton,
1: Newcastle e City. É, alguns jogos já mais pesados aí, jogos de confrontos da Premier League na fase inicial ainda da Copa da Liga Inglesa. E eu estou de olho nesse Chelsea-Brighton, que apesar, até como eu expliquei, né, de provavelmente muitas reservas de lado a lado, o Chelsea, no Campeonato Inglês, faz uma péssima campanha... E na temporada em si já são três jogos sem vencer E com derrotas em casa Perdeu para o Nottingham Forest E também perdeu agora para o Aston Villa Na rodada do final de semana passado Enquanto que o Brighton é um dos principais times da Premier League Está na terceira posição São cinco vitórias em seis jogos no Campeonato Inglês Então uma campanha muito boa derrotando os gigantes fora de casa, por exemplo, venceu o Manchester United, né, 3 a 1 lá no Old Trafford. Então, é o seguinte aqui, é, apesar da fama do Chelsea, o momento é do Brighton e eu já vou direto na vitória do visitante, na vitória do Brighton.
0: 2,83, a vitória do Brighton, 2,83. Chelsea, 2,33, o um empate 3,66 na KTO. KTO, eu diria Roberto Mouri. <risos> no italianão, falando em Roberto Mouri, tem Verona e Atalanta, Calhar e Milo, nem Polis Salernitana, Napoli do Sueco e Udinese, Lazo e Torino, Inter e Sassuolo.
1: É, alguns jogos bem interessantes aí, é, mas eu vou com a fase do Milan, que aparentemente está se recuperando no campeonato italiano na rodada passada. Conseguiu uma vitória magra, é verdade, sobre o Verona pelo placar de 1 a 0 mas o suficiente para colocar o Milan na vice-liderança do campeonato, atrás apenas da Inter de Milão. O duelo aí dos times milanistas está bem interessante nesse início. E é, o Napoli né, tem tropeçado aí com o, o Rudi Garcia, Juventus na rodada anterior também acabou... Tendo mais dificuldades e perdeu para o Sassuolo. Então, por enquanto, a briga é entre os times de Milão. E eu vou com o Milan vencendo fora de casa a equipe do Cagliari. 1 um 6 vitória da equipe de Milão.
0: 1.66 um 6 6 Cagliari 5-4, o empate. Na Espanha, Bilbao e Getafe, Real Madrid-Las Palmas, Vigia Real e Girona. Cádiz e Raio Valecano, Valência e Real Sociedad.
1: Esse duelo é até mais interessante, o né? Real Madrid é muito favorito diante do Las Palmas, então eu vou pegar um duelo mais intermediário aqui, que é esse entre o Valência e a Real Sociedad, porque são dois times que estão ali é, rondando zonas europeias, Valência na sexta colocação, a Real Sociedad na oitava posição, então, são times mais é, conhecidos, né? de vez em quando aparecem ali numa uma Champions ou numa Liga Europa. O, a Real Sociedad, inclusive, está na, na Liga dos Campeões da Europa nessa temporada. E, e é um jogo é, que, que geralmente é marcado pelo equilíbrio. Se for pegar ali os últimos cinco confrontos entre Valência e Real Sociedad, tem uma vitória do Valencia e quatro empates. Então, um duelo sempre bastante equilibrado entre essas duas equipes. E a Real Sociedade nos últimos jogos, fazendo partidas de muitos gols. Foram quatro jogos seguidos, com ambas as equipes marcando. Um time muito ofensivo, dentro de casa, fora de casa. Tem alguns jogadores de destaque nesse início do Campeonato Espanhol. O principal deles, o japonês Takefusa Kubo. Então é um duelo em que a Real Sociedade vai atacar o Valência, mesmo atuando fora de casa. E por isso eu vou também no Ambas as equipes marcam para Valência e Real Sociedade.
0: 205! 205! O sueco gostou do
1: 205 para ambos
0: marcam, né? Uhum. 205 para ambos marcam em Valência e Real Sociedade. Muito bem. Quarta-feira, meu caro Calvin Correa, temos. Sul-Americana com LDU Quito e Defensa e Justiça.
1: É, o lado sem brasileiros, né? Tem um lado de brasileiros aí que é Corinthians e Fortaleza. Do outro lado, os que eliminaram brasileiros, né? A LDU eliminou o São Paulo, o Defensa e Justiça eliminou o Botafogo e agora se enfrentam para ver quem vai pegar Corinthians ou Fortaleza na grande decisão. A LDU em casa sempre conta com aquela história lá da altitude, né? Que não é a altitude de La Paz, mas a altitude de Quito também afeta lá com seus mais de 2.300 metros acima do nível do mar. E tem Paulo Guerreiro, né? Que é o principal jogador, o jogador mais famoso que chegou em meio à, à Copa Sul-Americana. Foi até preservado no último jogo da LDU no Campeonato Equatoriano, justamente para enfrentar a equipe do Defensa e Justiça com toda essa condição aí da altitude. E a deu em casa, pelo menos, tem aproveitado bem aí o seu fator local, são três jogos seguidos com vitórias, né? o 2x1 diante do São Paulo, e também outras duas vitórias no Campeonato Equatoriano contra Guayaquil City e Orense. O Defensa e Justiça fora de casa não tem um aproveitamento tão bom assim. Né? A última vitória foi ainda sobre o Emelec no início de agosto, uma vitória de 2x1. Um, depois, alguns empates e perdeu agora na Copa da Liga Argentina contra o Central Córdoba. Então, um duelo em que o favoritismo está do lado dos equatorianos para este primeiro jogo e eu vou com a Vitória da LDU. 166,
0: a Vitória da LDU Quito. 166. Defesa e Justiça 6.00, empate 3.50. Falou em São Paulo, campeão da Copa do Brasil, vai a campo, porque tem Campeonato Brasileiro para ele diante do Coritiba nessa quarta-feira.
1: É, Rodada atrasada, né? 22ª rodada, São Paulo estava nos seus compromissos aí, e aí precisou adiar esse jogo e agora recuperam. São Paulo ainda né naquela ressaca da festa, do título, galera dormindo pouco, comemorando bastante. Cabelos coloridos. Isso, que, torcida é, já é eufórica porque o São Paulo estará na próxima Libertadores da América. Torcida pegando o celular... Isso, agora todo mundo é bom, né? O melhor time do Brasil, aqueles jogadores. Nunca critiquei os, os jogadores, o, o dirigente e tudo mais, né? E o Coritiba não tem nada a ver com isso e precisa vencer, porque está afundado na lanterna do Campeonato Brasileiro. Talvez uma vitória aí consiga pelo menos tirar da última posição, porque o América já perdeu para o Vasco da Gama mas ainda assim o Coritiba não está se ajudando. né. O time que está tomando muito gol, é goleada atrás de goleada. Para pegar aí os últimos é, cinco jogos, todos eles foram com o adversário marcando pelo menos três vezes. 3x1 do Corinthians, 3x2 do Flamengo, 3x1 do Fortaleza, 4x2 do Bahia e 5x1 do Vasco. Ou seja, é muito gol sofrido pela equipe do Coritiba. O São Paulo, por mais que esteja né, nessa ressaca aí da, da festa, da comemoração, tem jogadores interessantes do meio para frente, alguns até descansados, né? Rames Rodrigues não jogou contra o Flamengo, o Luciano entrou no, no, no final ali, não, também não foi titular, então é, tem, tem jogadores que podem aproveitar essa má fase defensiva do Coritiba e eu vou neste... Mais de dois gols e meio. Você é modesto ainda, né? Apenas três gols eu estou esperando aí nesse duelo entre São Paulo e Curitiba. Pelo menos três gols, né? Um Curitiba que está tomando muito gol. Mas eu vou nesse mais de dois e meio para São Paulo e Curitiba.
0: Mais de
1: dois e meio? 1,84. Um, 1,84.
0: Um, A vitória do campeão da Copa do Brasil, 1,41. A vitória do Curitiba, se milagres acontecem, 8, quatro e cinquenta o empate. Muito bem. Enrolamos, como o João Kleber nos ensinou, mas não temos como fugir. Libertadores da América, quarta-feira, nove e meia da noite. O Maracanã lotado para Fluminense e
1: Internacional. Que jogo, amigos. Que jogo. Fluminense Inter, dois times bastante é, ofensivos, né? times que gostam do ataque as suas maneiras, o Fluminense com aquela saída de bola curta, o Inter com a marcação lá no alto para tentar roubar a bola já no campo do adversário. Então, muito pode passar por aí as estratégias do Fernando Diniz e do Eduardo Cudê e um duelo que se espera bastante equilíbrio. Eu, pelo menos no confronto geral, não vejo um grande favoritismo nem para um lado nem para o um outro Acho que é tudo muito equilibrado aí, não, não, não tem zebra. Ah, se o Inter passar é zebra, ou se o Fluminense passar é zebra. Não consigo considerar esta situação, porque acho que são dois times bastante similares. A questão, claro, o Fluminense tem mais tempo de trabalho com o mesmo treinador, né? O Fernando Diniz está mais tempo no comando do Flu, o Kudê chegou há pouco no Inter, mas já rapidamente conseguiu adaptar as suas estratégias aí também para conseguir levar o Inter até a, a semifinal. Questão local pode pesar, né? O Fluminense, como mandante, tem um ótimo aproveitamento, se for pegar lá o Campeonato Brasileiro, né? São muitas vitórias na sequência, na temporada como um todo, né? A última vez que o Fluminense jogou em casa e não venceu, foi ainda em julho, contra o Flamengo, que aí também é quase que campo neutro, né porque os dois jogam no Maracanã, foi um 0x0. Mas o Fluminense vem aí de, é, pelo menos, sete vitórias consecutivas como mandante. E o que chama atenção é que poucos gols sofridos nestas vitórias, pegando ali, desde o Argentino Júnior, que foi, foi 2x0, Aí teve um 3 a 1 contra o América e depois 2 a 0 contra o Olimpia, 1 a 0 contra o Fortaleza e 1 a 0 contra o Cruzeiro. Então são jogos e jogos aí em que o Fluminense não é vazado jogando em casa. E o Inter fora de casa tem tido uma dificuldade maior para fazer gols. Né? Fez um agora diante do Atlético Paranaense, mas antes tinha empatado dois jogos em 0x0 contra Goiás e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, contra o Bolívar lá na altitude, mais difícil Fez um a zero, né, mas não, não foram tantos <risos> gols assim. Botafogo também só fez um, contra o River só fez um. Então é, é um Inter que faz poucos gols fora, contra um Fluminense que toma poucos gols em casa. E por isso eu vou no menos de dois gols e meio. Vou naquele jogo mais fechado, até por ser um jogo de ida também, tudo se decide no Beira-Rio, então não acho que as equipes vão arriscar muito já é, tentar decidir no primeiro confronto, eu vou de menos de dois gols e meio nesse primeiro duelo de Fluminense e Internacional. Menos de dois e meio, 1,60. Um
0: 1,60 na KTO, kto.com. Vitória do Fluminense, 1,84. Vitória do Internacional, 4,50. E o um empate, 3,50. É discrepante isso, né, Calvin? 1,84 o Fluminense e 4,50 o Inter?
1: É, mas por conta desse histórico é, mandante visitante, né? Que o Fluminense está aí com várias vitórias consecutivas em casa e o Inter com muitos jogos sem vencer fora de casa, né? Teve aquela vitória diante do Bolívar na altitude e ela é a única em meio aos últimos... Oito jogos, últimos oito jogos do Inter fora de casa por qualquer competição, né, todas as competições, apenas uma vitória que foi diante do, do Bolívar, talvez até a mais improvável pelas questões da altitude, né mas tem aí nesse caminho derrota para o próprio Fluminense no Campeonato Brasileiro, ainda era... O Mano Menezes no comando e depois, empate contra Bragantino, derrota para o River, derrota para o Botafogo, empate contra o Flamengo, empate contra o Goiás e a derrota para o Atlético Paranaense. Então, por conta disso, né, do Inter fora de casa não ter tantas vitórias assim e do Fluminense em casa ter muitas vitórias, pelo menos vai esse favoritismo ao Fluminense no primeiro confronto. Mas aí depois tem a volta no Rio onde o Inter eh, tem conseguido os seus triunfos, as suas classificações, inclusive, né? na última, nas últimas rodadas de Libertadores, eliminou tanto o River quanto o Bolívar no Beira-Rio. acho que por isso fica essa questão de primeiro jogo, favoritismo maior para o Fluminense, segundo, certamente, será colocado ao Internacional, mas o confronto geral de bastante equilíbrio. Fluminense Internacional na KTO, kto.com, e a
0: galera pode brincar, em kto.com tem Olha, até 78 mil reais em free bets hein? Tem muita você tava coisa. Vendo.
1: Você tava vendo aqui, né, também dos especiais jogadores, porque nesses momentos aí crescem os, os caras mais decisivos, né? O gol do Enervalência tá 4,50. Então, 4,50? É, se o, Inter vai, se o Inter conseguir um gol fora de casa, muito provavelmente... O Enero Valencia é o mais é, capacitado para isso, né? Então fica essa observação. Lembrando né, que na KTO, é, esse mercado de especiais de jogadores, dando um 0x0 na partida, devolve a aposta, né? Ah, é verdade. É, é um, um luxo que o sueco dá para o pessoal lá da KTO. Então, sempre vale, às vezes, né tentar ali, ainda mais esses jogos que tendência de maior equilíbrio, né vai lá num gol e aí, se der 0x0, 0, não perde nada.
0: Ele fala, toma, guri, toma de volta o teu dinheiro. Isso. Brinca de novo. Partiu quinta-feira? Bora. A quinta-feira na Europa tem Itália, não. Frosinone, Fiorentina, Mons e Bolonha, Gênoa e
1: é, a Roma que vai aos trancos e barrancos aí, fazendo uma campanha bem abaixo do esperado, né, apenas a 13 terceira colocação, mas tá ali, né, uma, uma temporada sem, sem grandes expectativas, diferente da Fiorentina, então eu vou no jogo da Fiorentina aqui contra o Frosinone, o Frosinone até tá surpreendendo oitava colocação nesse momento, e a Fiorentina na quinta posição. Fiorentina que é, trocou de Arthur, né? que O Arthur Cabral era o Arthur de destaque da Fiorentina na temporada passada. Foi lá para o Benfica e agora o Arthur Melo, o Arthur ex-grêmio, né? É o jogador em destaque da Fiorentina nesta temporada. A Viola que vai fazendo aí uma campanha bem interessante aí no campeonato italiano. Três vitórias nos primeiros cinco jogos e com 11 gols marcados, mas nove sofridos. Ou seja, não há muito controle nos jogos da Fiorentina em relação à, à parte defensiva. né É um time que gosta de balançar as redes, mas também sofre bastante com os adversários. Jogos geralmente de muitos gols. Então eu vou nessa aí, vou no mais de dois e meio gols para Frosinone e Fiorentina.
0: 1,80 para mais de dois gols e meio nessa partida. Frosinone e Fiorentina, 1,80. Na Espanha tem Celta e Alavés, Granada e Betis, Osuassuna e Atlético de Madrid.
1: Atlético de Madrid que agora está embalado, né? Depois da vitória no Clássico diante do Real. Uma vitória contundente, uma vitória com categoria pelo placar de 3 a 1. Tinha vindo até de dois jogos sem vencer e aí conseguiu vencer com autoridade o Real Madrid no derby da capital espanhola. E o Osasuna na 11ª posição, tem mais derrotas do que vitórias, né? em seis jogos, duas vitórias e um empate, três derrotas, vem de é, duas derrotas e um empate nos últimos jogos, então é uma equipe que é, em casa, por exemplo, perdeu para o Barcelona, não ganhou do Sevilha. E o Atlético de Madrid, acho que depois dessa vitória contra o Real, embala. Então eu vou de vitória do Atlético de Madrid no Campeonato Espanhol.
0: 2,16. A vitória do Atlético de Madrid, 2,16. Assuna, 3,40. Empate, 3,40. Tem Libertadores da América nessa quinta-feira. Será que Cavani vai brilhar? Será que o Palmeiras de Abel Ferreira vai brilhar? Tem Boca e Palmeiras na Argentina?
1: Ah, esse duelo aí, bem interessante, ainda mais porque eu tô imaginando que o Boca vai fazer a mesma estratégia dos outros confrontos, né? Contra a Nacional e contra a Racing, que é esperar ali, ver qual é que é, daqui a pouco dá um empatezinho aqui, empatezinho ali, penais e aí Sérgio Romero, né, porque se for para pênaltis, o Romero é o especialista, Pressionante a fase desse goleiro na disputa de pênaltis e do outro lado até o torcedor do Palmeiras fica na bronca com o Everton, né, que é um goleiro que não tem pegado muitos pênaltis aí nas, nas decisões do Palmeiras na marca da Cal então a estratégia eu acho que ela vai ser traçada dentro desse desse aspecto aí ainda mais que o Palmeiras ultimamente não tem conseguido fazer muitos gols né? a defesa tá boa, mas o ataque tá tá ruim e o Boca é um time também de muitos jogos assim né? marotos, na manha e tal sem muita bola na rede então para esse primeiro duelo, inclusive eu vou dar uma ousadia maior. É, eu vou aqui no menos de um e meio. Eu vou no máximo para um jogo, aqui, para um gol nesse primeiro duelo de Boca Juniors e Palmeiras. Porque o Boca, se for pegar os últimos jogos em casa, as últimas três partidas contra o Racing, o Tigre e o Lanús, o Boca fez um gol foi agora contra o Lanús, empate em 1 a 1 E o Palmeiras, nos últimos jogos é, fora de casa também, é, os últimos dois jogos contra é, Corinthians e Grêmio, não balançou as redes. Então, os dois times estão com algumas dificuldades ofensivas, por isso, vou em menos de e meio, Máximo um gol, talvez até seja 0x0 esse jogo aí, mas eu vou no menos de e meio para Boca Juniors e Palmeiras. 2,45.
0: 2,45 para menos de 1,5. 2,45. A vitória do Boca, 2,85. A vitória do Palmeiras, 2,71. Palmeiras, favorito lá na Argentina. 3: o empate. Leve, levíssimo o favoritismo do Palmeiras lá na catelcatel.com. Eu não sou o Calvin Correia, mas vou me meter hum. aqui. Gol de Edson Cavani para qualquer momento, viu? 360.
1: Ó, oh. oh. aqueles momentos decisivos.
0: É o que a torcida lá do Boca espera, né? Que o Cavani seja decisivo em algum momento, né? Tá devendo até o momento.
1: O pessoal não tá muito satisfeito até o momento com o né? Cavani. É fez apenas um gol nessa passagem pelo Boca, que foi contra o Platense, pela Copa da Liga Argentina. Uma vitória de 3 a 1 mas isso foi no dia 18 de agosto. Então já faz mais de um mês aí do único gol do Cavani até então. Está devendo mesmo. Está devendo.
0: Muito bem, muito bem. Tem Série B também nessa quinta-feira. Dois jogos, tem mirações CRB, Londrina e Bolívia, querida.
1: Ah, o Sampaio Corrêa, que desde que meteu um patrocínio novo, reagiu, né? Ah, faltava pila. É, meteu aquele patrocínio maroto que aparece aí em outros clubes, como Vitória, o Pai Sandu, ah. aquela placa de publicidade rosa, né? verdade e de pelotas para o mundo, né? É,
0: é a matriz é em pelotas.
1: Hum. É, e desde que é, colocou este patrocínio novo, está sendo fatal com os adversários. O Sampaio Corrêa já são aí duas vitórias na sequência e um monte de jogos sem perder. É uma das equipes de maior é, tempo de invencibilidade. Na série B do Campeonato Brasileiro. É, dez jogos sem derrotas para a equipe do Sampaio Corrêa. Enquanto que o Londrina tem sete jogos sem vitórias. O Londrina faz tempo que não vence e o Sampaio Corrêa faz tempo que não perde. Ele tinha engatado oito empates consecutivos, né? tinha dado uma de, de Tombense, Bense, né? que o Tombense Bense é um time que adora empatar na Série B. Mas o Sampaio Corrêa meteu oito empates na corrida. E aí venceu os últimos dois jogos já com a, a marca nova estampada na camiseta. Então, um jogo assim de. É, pelo menos Sampaio Corrêa é, dificilmente perderá essa partida. A questão é se vai vencer, né? Porque, fora de casa, Sampaio Corrêa está com muitos empates acumulados, são cinco empates seguidos, atuando como visitante. E o Londrina, em casa, vem de dois empates nos últimos dois jogos né? de mandante. Então eu vou de empate aqui. Vou de empate, cravadinho, empate para Londrina e Sampaio Correia. 2,90. 2,90 é o empate.
0: Londrina, 2,50. 3, o Sampaio Fatal Correia. <risos> Muito bem. O Sampaio está mais... Model em campo, né? Ai, ai. Era isso, né, meu caro Calvin? É. Somos terça, quarta, quinta, Libertadores, semana decisivo, decisiva para o Internacional, para Palmeiras, na Libertadores da América, para Corinthians e Fortaleza, na Sula Miranda. Falando nisso, e a Fazenda?
1: Pois é, eu confesso que ainda não consegui ver com tanta atenção mas eu vi que já há alguns grupinhos ali, né? Do. Como é que é o do Laranjinha, né? Que é Sim. o ator lá que fez o, o Laranjinha. Eu vi a, a Raquel Shirazade. Eu não sei como é que tá o Radamés, né? O Radamés eu não consegui ainda ver muitos destaques sobre ele. Mas segundo o comentarista especializado em reality show
0: é, de baixo investimento, o Adbala. Hum. É, Raquel Xerazade é a grande favorita da edição,
1: hein? É, porque é uma pessoa diferente da maioria, né? Porque a maioria ali é mais, do, é, digamos assim, um mundo das celebridades. E a Raquel Xerazade, por mais que seja famosa, conhecida, não é exatamente nesse propósito de celebridade, né? É uma jornalista que tá lá. Então é uma, uma visão completamente diferente do processo. E aí talvez tenha mais a, a coerência, aquela coisa toda, o, é. o embate com argumentos, né? Tenha, tenha argumentos para debater o que é sempre muito importante nesses realities, não apenas a gritaria sem nada em troca. Então, vamos ver. Mas eu, eu, eu confesso que ainda não consegui parar para acompanhar tão atentamente. Eu ainda não, não
0: assisti ainda. Só li algumas coisas de rede social Mas disse que já teve uma pessoa lá batendo um bolinho Opa Meu Deus, Bateu um bolinho lá já, pegou a coisinha e bateu ah.
1: Um bolinho de noite, fez um Normal, ah, normal
0: Ah, tava ali, não tinha nada a fazer tava... que Tu era? quer que eu bato um bolinho aí pra ti? Não bate um bolinho, bateu um bolinho ali, pra ele, Bem de boa ali não tinha carro, mas tocaram uma marcha ali.
1: Sim, sim.
0: Ah, de, lei, de leve, assim. Tranquilo. Ah, é. Mas é o reality, né? É o que jogou aí pro fim do ano, né? De Isso. reality show. É. É, o, é o que tem, né? Ah, é. Muito bem. Quem que é o do Radamés? Será o, o auge da carreira? Viviane Araújo ou A Fazenda
1: agora, né? É, acho até que ele f... está na Fazenda por conta... <risos> Desse relacionamento, né? Não, não imagino que tenha sido pelos serviços ao futebol. Né? <risos> Convenhamos que não, não conseguiu assim aquele grande destaque futebolístico, apesar de jogar em, em clubes importantes, como o Fluminense, por exemplo, né? Mas não, agora, por último, estava no Brasiliense. Não acho que o, né? campanha no Brasiliense... Seria muito foi...
0: forte eu lhe perguntar sobre jogar no Fluminense, assim?
1: Jogar ah, teve, teve em campo ali, em momentos importantes do Fluminense. Ah, né, que... em campo,
0: bom.
1: Isso. É, eu fiquei no, no jogar,
0: assim, me pegou um pouco a palavra jogar.
1: É, não, não foi por conta dele que o Fluminense, assim, não, quer dizer, não foi ele o protagonista do, do Fluminense nos grandes momentos em que esteve lá no Flu, né, mas estava ah. lá no elenco, né, ajudou certamente ali. Sim, sim, sim
0: sem, sem dúvida. Sem dúvida. Nenhuma dúvida nisso.
1: Muito bem, meu caro Calvin Correndo. No próximo, nós falamos de. Ah, falaremos sobre campeonato brasileiro. Que para o torcedor colorado em especial e o próprio do Fluminense também, né, nem aí para o jogo que virá do final de semana, vai poupar lá, reservaço e tudo, né? Vai valer pouca Mas... coisa. Mas, por exemplo, para o torcedor gremista, há uma expectativa agora, né? Porque vai pegar o Fortaleza pensando no Corinthians na Sul-Americana, o Grêmio tentando vencer uma partida fora de casa depois de muito tempo. E observando esse Botafogo aí, né? Que não para de tropeçar, então começa a querer novamente sonhar com o título. Enfim, e é, o final de semana decisivo para o São José também na Série C, né? O Zeca é, é conseguiu verdade. vencer na, na bacia das almas, como, de, como diriam os mais antigos, na última rodada. E agora tem chance, hein? Tem chance de subir. Quem sabe aí se vencer a próxima partida diante do Operário. Dependendo do outro resultado lá do São Bernardo e do Brusque, pode ser até que encaminhe uma classificação à Série B, que seria histórica. Então, final de semana também, de São José para o futebol porto-alegrense sonhar, quem sabe, com mais uma equipe dentro das 40 principais do futebol brasileiro. Boa
0: sorte para o Zeca! Muito bem, falaremos de tudo isso e, claro, as melhores odds para dar aquela brincada na KTO, né? com muita responsabilidade sempre e para maiores de 18 anos, não me canso de relembrar esse fato. Meu caro Calvin Correa, é... se você estiver ainda com alguma roupa seca né, nessa semana chuvosa Sim. que foi, utilize. né. E aquele abraço.
1: Valeu, valeu, Clériton Vargas. Grande abraço a todos que nos acompanharam em mais um Duplo K, guarda-chuva, é, remédio para resfriado, aquelas coisas todas. Valeu, até a próxima.
0: Até a próxima pra todo mundo, cuidem-se aí e
1: tchau.